0: Ja, hallo Leute, ich bin's, der Jens vom Kennt ihr das Podcast. Eine neue Folge ist am Start und ihr hört sie gerade. Was für ein Zufall. Ähm, aber ich will gar nicht so lange um heißen Brei reden. Heute ist was Besonderes. Ich habe ja mal in der äh, Vergangenheit so ein bisschen angeteasert, es wird ein neues Format geben. Und wisst ihr was? Heute ist die erste Folge davon. Oh ja. Und zwar werde ich jetzt gleich das neue Intro einspielen, was ihr vielleicht schon kennt. Aber vielleicht auch nicht, vielleicht seid ihr auch neu und sagt, wer ist denn das? Ähm, das ist nicht der normale Feed, es wird jetzt hin und wieder mal Sonderfolgen kommen. Also ich kann euch jetzt nicht wirklich zeitlich sagen, alle drei, vier Wochen kommt das, sondern so wie es gerade passt. Oder wenn man gerade sagt, ey wisst ihr was, äh, hier noch ein bisschen Zusatz für euch, ähm, zusätzlich zu den allen zwei Wochen. Und ja, hören wir doch mal in das neue Intro rein. Boah, wenn das jetzt schief geht. Cool, was? Oh ja. Das war stundenlange Arbeit. Okay, ihr seht nicht, dass ich mit den Augen ganz ganze Zeit hin und her gehe. Und äh, ja, egal. Es ist ein sehr schönes Intro. Ähm, ist mal was anderes aus meiner Sicht. Äh, es ist sehr einfach, aber es ist halt trotzdem zum, kennt ihr das, Ko Kosmos passt es ja irgendwie, weil... Jeder kennt es ja, diesen Gedanken, boah, wenn das jetzt schief geht, ähm, bin ich entweder am Arsch oder ich habe alles richtig gemacht, aber man weiß es nicht im Vorfeld, aber man macht es vielleicht trotzdem. Und deswegen sind, ist das ein Format für die Leute, die gesagt haben, ich ziehe es durch und sagen dann, hey, ich bin vielleicht richtig auf die Schnauze gefallen oder das war die beste Idee meines Lebens und ich erzähle euch mal diese Geschichte. Deswegen, ähm, diese per Art von Personen in dem Sinne, die einfach mal zack durchgezogen haben, ähm, habe ich gesucht und ein paar gefunden. Jetzt gibt es schon mal eine Dame. Und zwar ist es so, dass wir jetzt ja auch international werden. Also, ne, wir sind jetzt am Punkt 2019, Globalisation und so. Wir reisen jetzt einfach mal 9000 Kilometer, von meinem Standpunkt aus, nach Japan. Und zwar ist es so, dass dort eine junge Dame noch hier gelebt hat, damals in Deutschland, die ausgewandert ist nach Japan. Wir waren damals immer auf den gleichen Wrestling-Events in Oberhausen und Umland. Ähm, und da hat sie gesagt, ne, Deutschland, irgendwie, nee, irgendwie passt das nicht mehr. Ich äh, gehe jetzt nach Japan, in dem Sinne. Okay, hat natürlich auch noch ein paar andere G Hintergrundgeschichten, aber äh, so ist der Überblick in dem Sinne. Und ähm, nicht nur, dass sie jetzt da geheiratet hat, sondern auch noch ein Kind bekommen hat und glücklich in Japan ist, trotzdem kommt sie da vielleicht nach Deutschland wieder, wer weiß das schon so genau, das wird sie uns ja vielleicht sagen, wer weiß, vielleicht, ja, nein, wird da mit dem Gedanken gespielt, kann sein. Ja, weiß das schon. Ähm, aber es ist halt so, ich habe Sprachnachrichten bekommen und die schneide ich natürlich jetzt so ein bisschen zusammen, als wären wir zusammen, weil aufgrund der Entfernung und der Zeitverschiebung ist es jetzt natürlich nicht so einfach, ein richtiges Gespräch irgendwie hinzukriegen. Aber ich probiere es so einfach, wie es geht, dass ihr nicht denkt, das ist ähm, scheiße. <lacht> also von daher ähm, gucken wir mal, wie das geworden ist. Ja, ja. Ähm, ich möchte noch der Julia danken, so heißt nämlich die Dame. Ich probiere es auf Japanisch. Also wenn das jetzt richtig scheiße ist, alle Japaner, die auch Deutsch verstehen, es tut mir wirklich sehr leid, aber als ein naja, wenn man eine Sprache probiert zu sprechen, die man null beherrscht, auch wenn es die einfachsten Wörter sind, ja, ähm kann das sehr schnell nach hinten ausgehen? deswegen tut es mir leid, falls ich jetzt irgendwas Doofes sage, aber ich probiere es mal. Arigato, Julia, Julia, es kommt im Raum, das U, ist das stumm, ist es ein R, ein L? Ach, das ist irgendwie alles so schwierig, aber ähm, sie kann es besser, ja. <lacht> sie kann das wirklich sehr, sehr gut ähm, und ja, würde ich einfach mal sagen, fangen wir mal mit der ganzen Geschichte an. Jetzt kommt Julia, ich wünsche euch viel Spaß bei der ganzen Geschichte. Ähm, ja, das war's. Ich sag einfach mal, let's go.
1: Jo, moin. War schon richtig mit dem Alligator. Um, ja, also, ich stelle mich da mal vor. watashi ima Das war natürlich japanisch. Um, und ich habe gesagt, dass mein Name Julia ist. Ich momentan in Tokio wohne, in Japan und 32 Jahre alt bin. Außerdem bin ich Tätowiererin und Model gelegentlich. Bin mittlerweile auch verheiratet und habe auch noch einen Sohn.
0: Seit wann bist du selbstständig bzw. künstlerisch tätig oder hast sogar ein Gewerbe angemeldet?
1: Naja, also künstlerisch tätig bin ich, glaube ich, schon ewig, also gefühlt ewig. Ähm, ich habe früher schon sehr, 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 sehr viel gezeichnet als äh, Kind und als Jugendliche, vor allen Dingen auch, als ich noch die Zeit dazu hatte. Dann kam ja Schule und all so ein Schnurkus und Ausbildung. Da hatte ich dann weniger Zeit für. Ähm, ja, und jetzt in Japan hat sich das dann wieder dorthin entwickelt, dass ich wieder mehr Zeit hatte, um mich künstlerisch auszuleben und auszutoben. Ich glaube, tätowieren, da habe ich 2015 ungefähr angefangen, wenn mich nicht alles täuscht. <lacht> ich bin mir nicht mehr so sicher, aber ich glaube, das war 2015. Ähm, ja. Aber ein Gewerbe oder so habe ich nicht angemeldet, weil ich äh, einfach noch nicht äh, genug verdiene, um irgendwie Steuern zu zahlen oder sonstiges. Ich habe ja auch am Anfang erstmal. Mir alles selber beigebracht und auch eher an meinem Männer und so ein bisschen rum versucht und auch an mir rum versucht und äh, da hatte ich ja noch keine Kundschaft und ich wollte auch noch gar keine Kundschaft. Ich hätte mir das auch am Anfang noch gar nicht zugetraut. <lacht> ähm, ja, also war dann noch nichts mit, mit Gewerbe oder so. Ich glaube, das ist hier aber auch anders. Ich bin mir da aber gar nicht so sicher. Ähm, ja. Weil ich ja dann erstmal alleine so ein bisschen so gewuselt habe und mir alles so ein bisschen beigebracht habe, ähm, war das natürlich auch ein bisschen alles ein bisschen schwierig und ging eher so Stückchen per Stückchen. Aber ich hatte ja dann äh, meinen Meister und ähm, der war so lieb und hat dann, glaube ich, ein Jahr später oder so, hat er gesagt, ich könne mal in seinem Studio vorbeikommen und ihn über die Schulter schauen. Und das Lustige ist, ähm, ich, der wollte eigentlich nie einen Schüler haben, aber ich habe halt ihm immer meine Bilder geschickt, die ich so gemacht habe und so. Und ähm, habe halt gezeigt, dass ich da am Ball bin und am Ball auch bleibe und da halt Lust drauf habe. Und das hat er wohl gesehen und auch erkannt, dass ich da echt äh, Bock drauf habe. Und äh, ja, dann hat er gesagt, ja komm doch mal vorbei. Und das lief dann so gut, dass ich dann äh, auch ja auf täglicher Basis dann zu ihm kommen konnte. Und dann wurde das eine tägliche Sache und dann habe ich äh, bei ihm gelehrt. Also, naja, ähm, über die Schulter geschaut. Er hat mir ein paar Dinge erklärt. Und ja, aber hauptsächlich lernt man ja, wenn man es macht. <lacht> ja, und da hatte ich dann natürlich auch meine ersten Kunden. Aber wie gesagt, das ist immer noch nicht alles so viel an Kundschaft, wo ich jetzt irgendwie Steuern hätte zahlen müssen oder muss und äh, ja, deswegen kein Gewerbe. Wie gesagt, da weiß ich aber auch nicht, ob es hier sowas gibt. Ich glaube nicht. Und auch bisher keine Steuern.
0: Hattest du schon mal Bedenken nach deiner Entscheidung?
1: Mm, so richtig Bedenken hatte ich, glaube ich, nie. Also, mm, ja, ich habe halt echt, also meine Mom, die gibt mir halt eine riesengroße Sicherheit. Und ich meine, es ist zwar ein großer Schritt, sich zu entscheiden, hey, okay, ich mache jetzt, ich will auswandern, also ich mache jetzt erstmal ein Working Holiday für ein Jahr, aber ich habe das ja gemacht mit dem Hintergedanken, dass ich nicht mehr zurückkomme, also ich habe wirklich nicht auf der Arbeit gesagt, hey, ich bin jetzt für ein Jahr weg oder ist das in Ordnung, wenn ich für ein Jahr weg bin und dann wiederkomme, sondern ich habe gesagt, hey, tschüss, ich kündige und ähm, bin jetzt weg. Und ja, das war dann natürlich erstmal für ein Jahr mit dem Working Holiday Visum. Und dann aber auch länger bis jetzt halt. Und da haben halt, denke ich, viele Menschen Bedenken. Also generell so, oh Gott, was mache ich, wenn das nicht klappt und wie ist das mit dem Job und so weiter und so fort. Ähm aber ich hatte das nicht, weil hätte es nicht geklappt, hätte ich es versucht, also meinem Traum versucht zu leben. Ähm, aber ich hätte halt jederzeit dann wieder zurückkommen können. Meine Mutter hätte mich aufgenommen und ähm, dann hätte ich in Deutschland wieder einen Job suchen können. Ich meine, ist ja nicht so, dass es keine Jobs gibt. <lacht> nee, also ähm, jobtechnisch hatte ich da nie Bedenken, Ähm, Freundschaftstechnisch auch nicht, weil ich halt weiß, durch Social Media ähm, hat man irgendwie immer Kontakt und naja, gute Freundschaften bleiben halt bestehen und dem ist auch wirklich so, also ist immer noch alles Tüfte. Ich weiß so, wer meine Besten sind. <lacht> ähm, ja, also so richtig Bedenken jetzt irgendwie, also auch wegen der Sprache oder so, ich kann zwar auch nicht die Sprache, aber ich habe mich halt so extrem gefreut und Weiß ich nicht. Ich habe mir das, das ergibt sich halt schon alles. Na, man lebt halt so im Tag hinein und ich lebe den Tag und ich lebe irgendwie nicht so in der Zukunft oder ja. Also ich war da noch nie so, dass ich jetzt alles extrem durchplanen muss oder mir extreme Sorgen machen um alles. Also es ist eher so, dass ich in den Tag hineinlebe, das jetzt und hier nutze und dann halt sehe, was so auf mich zukommt und dann Entscheidungen treffe und dann handle, je nachdem, wie die Situation gerade ist. Die einzigen Bedenken fällt mir gerade ein, die ich vielleicht gehabt habe, waren Erdbeben, weil es ist halt bekannt, ich habe mich halt vorher auch schon einige Jahre informiert, dass es halt echt ein Land der Erdbeben ist und dass die genau für Tokio halt noch ein sehr, sehr großes Vorausgesagt haben, das eigentlich schon längst überfällig ist. Ja, das hat mich so ein bisschen Bedenken gegeben, aber auch nicht wirklich viel.
0: Beziehungsweise wann hattest du sie das erste Mal?
1: Ja, die Bedenken hatte ich das erste Mal tatsächlich dann so ganz real nach dem großen Erdbeben 2011. Da hat es ja gut gerappelt, da war ja die Dreifachkatastrophe, dann mit dem Tsunami noch und mit dem Atomkraftwerk. Und da hatte ich ja Bedenken, dass das vielleicht doch nochmal passieren könnte und dann vielleicht noch weiter ausarten könnte, was natürlich äh, nicht so geil wäre. <lacht> ähm. Naja, aber generell dieser Punkt hat äh, auch mir wieder vieles verdeutlicht und klar gemacht für mich selber auch. Also ich bin zu der Zeit ähm, kurz zurück nach Deutschland, weil meine Mutter sich natürlich auch extrem gesorgt hat. Und ja, da bin ich, also es hat ihr nicht gereicht. Ich bin auch erst nach Osaka gefahren und wollte dann da erstmal weiterleben, weil es halt weiter weg war von dem Atomkraftwerk, aber es hat hier halt nicht gereicht. Verständlicherweise, so sind halt Mütter, so wäre ich jetzt auch. <lacht> ähm, ja, ähm, und dann bin ich erstmal zurück, ich glaube für zweieinhalb Monate oder so war das oder anderthalb Monate, ich weiß gar nicht mehr genau und ja, da habe ich auch nochmal halt über einiges nachdenken können und ähm, hat mich eigentlich auch nur nochmal irgendwie verstärkt, dass ich das halt gerne durchziehen möchte. Und deswegen bin ich auch relativ früh dann wieder zurück, dann aber halt auch erst nach Osaka und dann habe ich, glaube ich, vier Monate oder so ungefähr in Osaka gewohnt und bin danach dann zurück nach Tokio.
0: Was waren das denn für Bedenken genau?
1: Ja, nun ja, wenn jetzt äh, das große Erdbeben kommen sollte, werde ich es überleben. Ganz einfach, wie wird die Situation sein? Ich meine, ich habe das ja gemerkt, 2011, das war in Fukushima, das war weiter weg, wesentlich weiter weg und wenn jetzt so ein großes, vielleicht auch nicht so ein großes, aber ein großes Erdbeben wirklich in Tokio passieren sollte, wäre es mal Land unter, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ähm, also ich habe mir natürlich dann Bedenken gemacht, okay, ähm, wie kann ich mich vorbereiten? Was brauche ich zu Hause an Notrationen oder in Radio? Weil Netz war ja auch total flach, selbst in Tokio an dem Tag. Also war für, weiß ich nicht, ein paar Stunden oder so ging gar nichts in Japan. Ähm, Strom wäre weg. Ähm, es wäre arschkalt, wenn es im Winter wäre, weil halt nichts mehr irgendwie beheizt werden kann etc pp dann äh, jetzt natürlich mit Familie noch viel mehr Sorgen ne? hey wie gehe ich vor was mache ich ähm, wenn es anfängt und wie sollte ich reagieren ich meine das ist halt echt seltsam wenn man das mal mitgekriegt hat dann wenn es wenn es dann halt etwas Größeres ist was ja wirklich täglich hier passieren kann ähm, mir geht da jedes Mal die Pumpe, ne? weil, weil du halt nicht weißt, okay, ähm, wird es jetzt größer, wird es nicht größer, und äh, dann machst du aber nichts. Du sitzt dann im Bett oder auf Couch oder was weiß ich nicht, wo und du wartest, anstatt sicherheitshalber rauszugehen und vielleicht äh, einen Ort zu suchen, wo keine Gebäude sind, ähm, was in Tokio auch nicht gerade äh, leicht ist. <lacht> ähm, ja, also ich weiß nicht, man ist dann erstmal so da und wartet. Bis es halt größer wird. Und wenn es dann größer wird, ist fies. Dann ist scheiße. Also dann hat man kostbare Sekunden eigentlich vergeudet. Ja, und dann kommen die Konsequenzen. Also ich weiß nicht. Also generell auch. Wir haben ja auch noch zwei Kätzchen. Ähm, wie, geht, wie geht man vor? Also solche Bedenken kommen dann natürlich. Ähm, ja, dann die nächsten Bedenken. Was ist mit Fukushima? Was ist mit einem Atom? Scheiß, Gedöns. Also kommt ja auch noch alles hinzu. Das ist, Die habe ich ja jetzt noch, die Gedanken, weil hier erfährt man gar nichts mehr darüber. Man muss sich echt informieren und das auf Japanisch, denn dieses Fachjapanisch ist schon echt, naja, tough, da irgendwie was rauszufinden. Ähm, dann macht man sich auch Gedanken, hey, okay, als ich dann schwanger war, pff, ist mein Kind gesund oder so. Man weiß es halt nicht, weil ich halt auch nicht weiß, wie viel Strahlung hier ankommt. Und das sind halt alles so Dinge, die gehen dann so einen durch den Kopf.
0: Was hast du nach den Bedenken geändert?
1: Hm, Gute Frage. Eigentlich nichts. Ich wollte eigentlich immer mir ähm, so diese so diese, ähm, ja, dieses Survival Pack, sage ich mal, besorgen, aber äh, habe ich irgendwie nie gemacht. Wir hatten zwar mal ein bisschen was zu essen dann hier, was so so. Canned Food oder sowas oder irgendwie so ein Dry Rice oder was weiß ich nicht was. Oder hier so, so eine Heizdecke, dann hatten wir Wasser, Vorrat. Aber naja, da gibt es halt noch unglaublich viel mehr, was man machen kann und so. Ne? Ähm, also ich habe nicht viel gemacht, weil, ich weiß nicht, man lässt sich hier von der Kultur irgendwie so einnehmen und die sind halt alle irgendwie so als... Es ist halt normal hier. Es ist eine Tagesordnung und ähm, wenn es passiert, passiert's. Ja, ist halt doof. Vor allen Dingen auch nach dem nach 2011. Da habe ich halt echt gut zwei oder drei Jahre lang dran knabbern müssen, dass äh, ich irgendwie nicht viel mehr ma machen kann irgendwie, weil wenn es kommt, dann kommt's und dann ist einfach nur gutes Reagieren wichtig. Ja, also geändert habe ich nicht wirklich viel.
0: Waren diese negativen Gedanken dann doch nicht irgendwie positiv im Nachhinein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag auch, ähm, ich bin da generell so der Mensch, auch vergangenheitstechnisch oder so, wenn mir irgendwas in Anführungsstrichen Negatives passiert ist, hat das immer irgendwie auch was Positives, weil die Vergangenheit macht mich zu dem Menschen, der ich jetzt bin und ähm, die negativen Erfahrungen, die ich hatte, die machen mich stärker ähm, oder die ja wie soll ich sagen also es muss auch nicht unbedingt stärker machen sein also ähm, man nimmt halt Erfahrung mit daraus und wenn man diese Erfahrung nicht gemacht hat dann kann es natürlich passieren dass man dann in Zukunft eventuell dann diese negativen Erfahrungen machen muss und ich bin eigentlich ganz glücklich mit dem was ich bisher so alles erfahren durfte musste ähm, ja, dass ich das erfahren hab. Und, ähm, ja, dass ich dann halt das alles doch irgendwie ins Positive für mich dann umdrehe und mitnehme und, ja, jetzt halt der Mensch bin, der ich bin dadurch. <lacht> ähm, ich weiß, es klingt irgendwie total bla, bla, philosophisch bla. Nee, aber, ähm, ganz im Ernst, äh, ich hatte auch mal eine Phase früher, da war ich sehr negativ, da habe ich mich dann gerne drin versunken und ich musste aber dann irgendwann feststellen, dass mich das halt auf Dauer echt nicht glücklich gemacht hat und da rauszukommen oder so, braucht viel, viel Kraft. Ähm, ja, deswegen, also auch mit dem Erdbeben, es war eine Dreifachkatastrophe, es war richtig scheiße, es hat mir gerade am Anfang den Traum richtig schön versaut. Ich hatte einen richtigen, richtigen Tiefpunkt und ähm, es hat mir aber auch so viel irgendwie gezeigt über mich selber und mich auch nochmal selber so gestärkt in dem, was ich mache und machen möchte und deswegen bin ich in Anführungsstrichen dankbar für diese Erfahrung.
0: Hast du Tipps für andere, was wäre gut gewesen im Vorfeld zu wissen?
1: Ja, gute Frage. Tipps für andere. Macht, was ihr machen wollt. Geht es an, labert nicht, sondern macht es, also wirklich, zeigt Aktion, lasst Taten sprechen und egal wie schwer oder kompliziert oder wie auch immer, ich weiß nicht, man, man sucht sich ja dann immer Ausreden, warum man das jetzt nicht machen könnte oder wie auch immer oder man hat halt Ängste oder man hat halt Sorgen oder Gedankengänge, ja, wo man sich dann halt eher nicht dafür entscheidet, obwohl man es eigentlich gerne machen würde macht es einfach, ohne Scheiß. Es tat so gut, den Job hinzuschmeißen. Es tat so gut, endlich den Traum zu leben. Es tat so gut, am Anfang auch die Niederlage zu erfahren und danach dann einfach wieder aufzustehen und nochmal hinzufliegen und einfach weiterzumachen und dafür zu kämpfen, was man möchte. Und das hat halt echt, echt Spaß gemacht. <lacht> was im Vorfeld halt gut zu wissen gewesen wäre, ja, mm. Ich glaube, mehr Sprachkenntnisse zu haben, also dass man irgendwie die Information hat, wenn man auch wirklich Working Holiday macht, und dann halt schon ein bisschen Japanisch kennen sollte, können sollte, ähm, das wäre schon hilfreich gewesen, weil ich bin dahin und habe dann da erstmal vor Ort für ein paar Monate versucht zu lernen, ähm, wurde ja erstmal unterbrochen. <lacht> ähm, aber ich glaube, wenn man doch mit einem Grundkenntniswissen an Japanisch hingeht, zumindest äh, sprechenstechnisch, dass man sich unterhalten kann, ähm, wäre das super für den Anfang, um einen kleinen Job oder so zu finden, wo man dann schon mal nebenbei sich dann was verdienen könnte. Weil es ja doch leider echt ein Land ist, die noch nicht so auf Englisch sind. Ähm, also es wird momentan mehr, aber... Jobtechnisch oder so, wenn wenn man da Kunden hat, zum Beispiel in einem Café oder so, ähm, da nur mit Englisch oder so, nee, das geht gar nicht. Also die wollen dann doch schon Leute, die, die dann ein bisschen Japanisch können.
0: Welche großen Dinge stehen demnächst bei dir an? Was ist der nächste Schritt?
1: Ja. Ein Umzug, <lacht> aber nicht nur ein, ein kleiner Umzug innerhalb Japans, nein, sondern wir gehen 9000 Kilometer zurück nach Deutschland. Und ich nehme sie alle mit, <lacht> die zwei Katzen, den Mann und das Kind, den Kind, <lacht> das Kind, ne, kommen alle mit. Ähm, ja, und da sind wir jetzt halt mitten in den Vorbereitungen und es wird wohl Ende Mai soweit sein. Und ja, wir sind jetzt hier unter Strom und Stress. Aber es ist angenehmer Stress, es ist wieder eine große Veränderung im Leben, wieder ein riesengroßer Lebensabschnitt und ich freue mich wahnsinnig drauf. Und der nächste Schritt für uns ist natürlich dann, dort erstmal von meiner Mom willkommen zu heißen. Also die empfängt uns erstmal mit offenen Armen. Danke Mutter, wegen dir habe ich einfach null Sorgen, also ganz ehrlich, Hätte ich sie nicht. Ich glaube, dann wäre auch einiges anders an Gedankengängen und überhaupt. Also ich glaube, wenn man so eine Person hat oder so, die einen immer auffangen würde, egal was ist, fühlt man sich einfach sicher. Ähm, ja, und dann ist danach der nächste Schritt dann äh, Job finden und eine eigene Basis wieder aufbauen und dann ausziehen natürlich und dann ja mal schauen, wie es so weitergeht. Also wir haben natürlich auch äh, Träume die wir natürlich auch gerne verwirklichen wollen. Und dann werden wir mal schauen, ob wir das hinkriegen.
0: Danke dir vielmals, Julia, für dieses tolle Gespräch und ich wünsche dir viel Erfolg mit allem, was du und deine Familie, dein ganzes Leben einfach vorhast. Und bestimmt, wenn du wiederkommst, trinken wir mal ein Bier zusammen oder auch vielleicht zwei.
1: <lacht> ja, ich habe auch zu denken. Hat echt Spaß gemacht. Ähm ja, danke. Ich hoffe, wir haben auch Erfolg. <lacht> Aber wie du ja weißt, ich gehe nicht auf und ich bin hinter meinen Träumen her und ich versuche, die zu verwirklichen. Und wie gesagt, der Versuch zählt und alles andere, was passiert, da passe ich mich dann einfach an. Und ja, ich hoffe auch auf ein Bierchen zusammen, vielleicht auf zwei oder drei oder ein Sake. <lacht>
0: Und wenn ihr Julias Arbeit sehen möchtet oder mit ihr in Kontakt treten möchtet, da findet ihr alle Links zu Julias Social Media Kanälen unter jedem Post zu dieser Folge oder auch in den Shownotes. Meine Social Media Links findet ihr auch in den Shownotes oder auf kenntirdas.com rechts oben. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich sage dann einfach mal, bis zum nächsten Mal. Haut rein, baut keinen Scheiß. Bis dann. Tschüss.